1: Fala galera, tá começando mais um Under the Superdome Podcast, o seu podcast de scents aqui no site CondonaNet. É, né, galera? É até meio complicado da gente falar, a gente a está gente num momento bem, bem ruim. Né? Eu sou o Matheus Duarte, para quem não me conhece, hoje eu vou série aqui novamente. É, e Enfim, sem mais delongas, está aqui comigo esse meu queridíssimo ex-pegador de bloquinho de carnaval do Rio, Guilherme Roveri.
0: <risos> Rebaixado novamente, apenas comentarista, né? Mateuzinho voltou oh, para assumir o posto de, de, post de host reserva que é dele. <risos> Tamo aí, né, cara? Tamo aí. Né, falar dessa essa sequência aí que a gente pegou, que a gente ficou sem gravar, gravar por alguns problemas aí de, de calendário e é, até nas proximidades dos dois jogos aí, né? Semana curta e tal. Então ficou meio complicado da gente entregar A tempo. Mas também, né? Falar um pouquinho do que passou e principalmente do que vem pela frente. A
1: é, nossa equipe tava toda na IR. Né? Foi todo mundo pra IR, essa gente chamando aí. Chegamos no é. um golpe
0: decente, né? É, é isso.
1: Tá aqui comigo também, ele, campeão brasileiro de 2021. Valeu, Arthur.
2: Arthur. aí, cara. Domingo eu, re... Domingo eu comemoro. Domingo eu vou comemorar. É, fala todo mundo aí. É, vamos falar um pouquinho do. O nosso mini, né? Nossa mini saga de cinderela aí do Simia. Do de tudo que passa, né? Agora já, já tem outras, outras notícias também. E falar do mês praticamente desastroso, né? Que a gente tá passando e o que, que vem pela frente aí também. Para os centros.
1: Esse podcast faz parte do site Fumble na NET acesse fambonanet.com.br Exatamente, galera. É, a gente teve uma ideia hoje de fazer um pouquinho diferente, né? A gente ficou aí duas semanas sem, sem gravar, né? Na verdade, uma, né? A gente teve gravado no jogo anterior, ou não? Contra antes do Eagles foi contra o Falcon. Foi
0: Titans. Contra o Titans, eu acho que a gente não gravou. A gente gravou depois do Falcons. Titans, eu já não tenho certeza. E o Eagles, Tá, enfim.
1: Então, a ideia que a gente teve hoje é de mais dar um panorama geral do que a gente esperar. Acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre o momento, que é que vai acabar puxando o que aconteceu nesses últimos dois jogos, né? Ou três, enfim, já que a gente não gravou contra o Titans. Contra o Titans foi tão melhor, né? A gente viu um sim aí o time jogando bem, nosso time se portou até, até bem, eu não vi o jogo, vi depois do condensado, eu gostei bastante do time, mas esses dois últimos jogos foram, assim, beirando o desespero, né, eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu tento, eu tento ser muito, muito racional, tá, quando eu chego aqui, não o Matheus que iniciou, iniciou para quem escuta desde o golstante lá do nosso início, não sou mais aquele matozinho emocionadíssimo, né, então eu, eu tento eu tento trazer um pouco mais, claro que eu sou torcedor, né, na hora da, da, do calor que a gente vê junto, eu vou, ser, eu vou ser passional, eu vou ser torcedor, mas eu tento trazer aqui meu lado racional, e o que a gente tava conversando, né, Rovere, esses dois últimos jogos do sente, cara, ao meu ver, a gente não ganha de ninguém mais, eu não vejo a gente nem ganhando Lions. Lions. É, tá um negócio, assim... Muito, muito esquisito. O nosso ataque que, que já era ruim. Né? Não, não tá fazendo nada. Tudo bem. Você pode falar... Ah, Matheus, pô, mas não jogou o reincheck. Não tá sem pitch. É, o pitch. O McCoy tá fazendo 63 faltas por snap. É, o Armstead, como sempre, trabalhado você não tem o Camara, você não tem o Ingram, já não tem receiver, né, enfim. São várias coisas que se somam a isso, mas, enfim, é muito desesperador, porque a gente não vê assim um pingo de melhora, né, tô dizendo, galera, pelos dois últimos jogos, tá, então, antes que alguém me xingue fale, né, que vai que ganha do Cowboys, e aí vão falar mas, enfim, Tô falando desses dois últimos jogos para sintetizar o que eu senti dessas últimas duas partidas. A gente tomou um pausaço do Igor. Para mim, foi pior do que contra o Bills. tá? É... Dylan Hurts, 2-0 contra a gente, e, e dominando os dois jogos. Os caras, caras correram em dois jogos 500 yardas contra a gente. É, se você pegar. Eu não tenho esse número, eu dei mole, podia até pego antes. Eu não lembro, sabia que tinha que falado do Igor também. É, mas se duvidar, cara, o Igor sozinho deve ter feito o que a gente toma aí, sei lá, 50, 60 pontas em média nas últimas duas temporadas, três, três temporadas de jogo corrido. Então, em dois jogos, ele fez praticamente o que 10 times fazem com a gente de jogo corrido. Então, assim, é, 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 é feio. Então, enfim... Só para começar, né, para dar uma, uma, uma breve pincelada sobre o que foi o Jogos, né? É... Ô, velho, eu tô maluco ou você tá comigo?
0: Ah, cara, tô contigo, tô contigo. O Arthur falou aí do, do, do ponto de, de, de Cinderela, do cinema, mas foi uma Cinderela que no auge era uma, uma princesa meia boca e deu meia noite e virou uma abóbora estragada.
1: Foi a Cinderela eu, Baiana do, da Carla Pérez, né?
0: No auge já não era grandes coisas depois que virou a Bob, então pariu. Tá, 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 tá difícil, cara, porque é isso aí que você falou, cara. Parece que a gente não ganha de ninguém. Foi até o Mario falou bastante disso. Depois do jogo contra o Titans, né? Que foi um jogo que o Sim foi, foi bem, cara. Nem mais ou menos, não. Achei que naquele jogo ele realmente foi bem. A gente perdeu ali num detalhe pro, pro Titans, que né, tava na época era o primeiro time lá da IFC, da né? Agora acho que já, já perdeu algumas posições aí, mas enfim, na época era o, teoricamente o melhor time da né A gente tava meio baleado ali e jogamos muito bem contra eles, né? Perdemos ali um detalhe do, do, do kicker lá, que errou dois extra points no jogo. E a sensação depois daquele jogo era que a gente podia ganhar de qualquer um não que a gente fosse literalmente ganhar todos os jogos né, até o final da temporada, mas que a gente teria condições de ganhar de qualquer tipo a gente não ia precisar olhar para cima contra ninguém é que a gente ia, ia, no mínimo a gente ia competir como, como tem sido nos últimos anos né? no mínimo a gente compete com qualquer um a gente não entra em nenhum jogo já, já derrotado de, de véspera né? não, não entrava mas depois dos dois jogos que vieram logo após isso, contra o Eagles e contra o Bill mudou completamente, cara e hoje realmente foi o que você falou a impressão é que a gente não consegue ganhar de time nenhum, que a gente vai perder pro Cowboys, vai perder pro Jets, se pegar o Lions vai perder, se pegar o Bears vai perder. a sensação é essa. Né? pode ser um pouco de, de overreacting né de eu estar aqui meio abalado ainda, né? porque realmente tem muitas variantes, né? o time jogou mal, realmente teve, especialmente no jogo contra o Bills, a gente não tinha jogador para botar em campo praticamente, né? a gente perdeu todo mundo então, é claro que, que existem variantes aí, né? Não que isso justifique, né? mas ajuda um pouco a explicar, né? Então, eu acredito que né, a galera voltando, o Inga já deve voltar, o Camaro já deve voltar, o Runchek, já vai dar uma leve melhorada no time, né? E, em comparação no, no ataque, principalmente, comparação ao que a gente viu no jogo com o que foi ridículo o que o ataque fez, né? Depois a gente vai, acredito que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no jogo contra o Bios, que tá mais recente, mas foi ridículo o que o ataque fez em campo, ou, ou não fez, né? E, cara, é isso, é isso, é muito preocupante, né? A gente sempre se acostumou a ver esse time com o ataque sempre se reinventando, né? E parece que chega uma hora que tá tão feia a coisa que a gente não acredita mais que o ataque não conseguiu fazer nada. O ataque entra em campo e a gente já tá esperando um train out... É, ou então, uma campanha que vai começar promissora, e aí vai ter uma cacetada de falta da, da, da OL, falso caralho, e, e a gente vai, vai chutar de qualquer forma. Enfim, é, foi, foi muito triste de, de, de ver o ataque no, no último jogo, para ser sincero. Arthur, é, vamos lá.
1: Em relação a essas voltas, né, as possíveis voltas, né? saiu o um reporte hoje, então já tem alguns jogadores que treinaram limitado, como o Rantjeck o Camara, o Ingram que foi full. Hoje só quem não treinou foi o Caden Ellis, o Passanjon, o Davenport e o Armstead. Né? Provavelmente o Armstead foi para ser poupado mesmo, como sempre, é... e, e deve poder jogar, então possivelmente a nossa L que hum, dá para jogar hoje, né? Possivelmente titular, né? Você joga ali o Hurst para left guard, né? O, o Hurst que virou nosso swing tackle mesmo, o cara joga na porra toda, é inacreditável. É, Arthur, dessa galera que volta, você acha, você vê alguma possibilidade de os Saints, de Saints ser uma melhora? De, de você conseguir tirar mais né? agora Tyson Rio de quarterback né? Saiu o reporte hoje a gente está gravando na segunda-feira então Tyson Rio de quarterback é, você acha que, que tem alguma possibilidade é, eu acho que a gente pode dividir isso e só para você dar uma pincelada mas só para a gente é, é, deixar alinhado bonitinho acho que a gente pode fazer como, como nós chegamos aqui o que, o que a gente tem que fazer e o que esperar? Acho que se a gente dividir em, em três o podcast, acho que vai, legal, vai ficar legal. Então, assim, é, você acha que dá, ou você acha que, que isso vai se manter e que essa, essa máxima que o Roberto a gente trouxe aqui de
3: que não vê
1: ganho de ninguém? Pode ser que seja uma falácia nesse momento?
2: Cara, com a volta de todo mundo, eu acho que a gente ganha de alguns times, tá? Eu não, não tô sendo aqui querendo ser totalmente tipo, otimista tal, enfim, que vai para pros playoffs, mas eu acho que principalmente a volta do Camara num é, ataque que é tão pouco prolífico, então, tipo assim, você ter o Camara, você ter né, o Mark Ingram, tendo aquela, a dinâmica que eles sempre tiveram, é, querendo ou não, eu acredito que atualmente, tá? Agora, o Taysom Hill, ele seja uma ameaça ofensiva maior que o Trevon Simeon, mesmo não sabendo lançar uma bola, pra mim eu acho que é, dá pra gente montar um, um gameplay ali que, que faça mais sentido com o Camara em rotas curtas, com o, o, o Ingram naquelas corridas de duas três jardas dele, então e, né, voltando ao L, eu acho que é, a gente viu no último jogo, por mais que o último jogo não acho que não sirva tanto de parâmetro é, acho que você ter o run check de volta você dá até mais um equilíbrio no, no, na unidade em em sua forma geral, né, porque a gente viu no último jogo muita falta boba, é, parece que tem muito assim, erro de comunicação entre, os OL, entre a OL ali, então a gente teve, acho que o último jogo foi o Landon Young que jogou, né, em, contra o, o Bills, foi o Landon Young, se eu não me engano, Lendo Young. Contra, é, o, Eagles.
0: É contra um... o Eagles. Ele machucou e...
2: o isso. E aí jogou o Klep, se eu não me engano.
1: É... É, então, esse eu... último jogo foi, foi o Armstead. O Armstead jogou contra o Bills. Foi ele de left tackle, o Hurst de, de right tackle e jogou o Toque Morton de, de left guard né, com McCoy e Ruiz. Então foi só o ring check na teoria aqui fora. Né?
2: Uhum. É, e né, voltando a essa parte da, da comunicação, a gente tem até um, uma jogada muito clara dentro do jogo contra o Bills aí, que foi o, o snap count do, do McCoy errado. Acho, na, acho que era a quarta descida mesmo. E você vê que esse erro de comunicação acaba que você tira o um momento, você tira o um ritmo do jogo ali total, nenhuma unidade só. Agora, na defesa, né? acho que você falou que a gente não vai ter o Devonport, que pra mim é uma grande perca, tá? não, não em questão só de pressão, que eu acho que o Cameron Jordan faz uma boa temporada em questão de pressão. Mas é um cara que vai fazer falta na defesa, e no ataque eu acho que sim, você tendo o você tendo a Oeli, é, saudável, acho que o mais importante é saudável, né? Saudável, assim, no que o Armistead consegue estar saudável na semana 9, na semana 11, no caso, né? O que ele consegue estar saudável, eu acho que que já é um baita avanço, eu acho que a gente pode fazer jogo sim, tá? Não, não tô gravando aqui, mas acho que a gente pode fazer jogo contra o, contra o Cowboys, jogo em casa, jogo um no um Thursday Night, e eu acredito sim, acredito que a gente possa um gameplay certo ali, é, tomando conta do jogo, tomando conta do, do relógio, que a gente consiga, consiga ser, vencer alguns jogos, tá? Não ser competitivo, porque eu acho que essa altura é muito difícil. Mas acredito sim que a gente consiga ser competitivo voltando com, com um ataque, pelo menos, sendo um pouco melhor do que isso, tá? Porque eu acho que o jogo do Bills é, assim, talvez o pior ataque que você tenha na liga em talento. É um dos piores grupos que o, que o, que o Champeito já teve em mãos. Mas eu acredito que sim, com a volta do Camara que vai ter que carregar esse time. E a defesa, eu, ao meu ponto, eu acho que ela ainda consegue fazer muito, tá? Eu acho que mesmo a gente tomando uma grande quantidade de pontos, né? O jogo do Eagles foi realmente um jogo ruim da defesa, mas no, no geral eu acho que a defesa ainda consegue ser pelo menos na média. Então pra mim eu acredito sim que a gente possa ser minimamente mediano, sabe? Ou um pouquinho abaixo da média, assim.
1: Maravilha. Em relação à defesa, eu vou segurar um pouco, tá? Mas eu acho que é um tema que a gente deve abordar é, mais um pouquinho pra frente. É, em relação à volta do Camara e do Ingram, eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui, tá? É, que ataque do Centio vai ser com o Camara e com o Ingram, visto que Tyson Rio com o Camara, o Camara não produzia nada, né? Porque jogado em flash, screen, o Tyson Hill não chamava quase nenhuma, e o Reduction, né, ou o RPO, enfim, ele não sabe fazer.
3: Né? É,
1: então, assim, a, mi a minha pergunta é pros senhores. Uma semaninha para treinar com o Camara voltando de lesão. Você acha que dá para montar um gameplay com o Tyson Hill utilizando os dois? Assim, nós não temos mais talento, né? não tem mais o Michael Thomas, apesar de o Tyson Hill não ter jogado tanto com o Michael Thomas né, no ano passado. É... O Trautman também está fora, né? Então, a gente está com pouquíssimas peças hoje. Que Kamara e que Ingram vão vir para o jogo com o com,
0: com, com Tyson Hill?
1: Qual vai ser o game plan?
0: Eu, eu acredito que... Mas, assim, chute, tá? Até porque, como, como você falou, né? O... 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 Trude, como...
3: né?
0: foi? <risos> é, escroto pra caralho. <risos> ah, o, primeiro, o primeiro treino que o, que o Tayson Hill fez como, como titular foi hoje, no dia que a gente tá gravando, na segunda-feira. E, claro, a gente não tem informação, né? De como é que treinou, se treinou bem, se treinou mal, como é que foi utilizado Essas informações não chegam pra gente. A gente só sabe quem treinou e quem não treinou. Então, é complicado, né, qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser puro exercício de imaginação, né, mas eu acredito que o Camara vai jogar praticamente como receiver, né, dada a falta de recebedor que a gente tem no elenco, não, não tem ninguém, né, tem Michael Thomas, não tem Troutman, não tem ninguém, não tem ninguém, o Dennis Harris, se eu não me engano, foi suspenso aí pela liga, né, não sei se já, já conta a partir desse jogo, o Santos ia apelar ainda, enfim não sei como é que tá a situação lá exatamente então pode ser que nem onde Harris tenha mas eu, eu consigo imaginar um ataque em que o Camara se torne praticamente é, meio que oficialmente o nosso receiver 1, um, que ele já é desde o início da temporada, né, mas alinhar ali quase que sempre no, no slot e tal, ou então mesmo vindo do backfield, mas sempre indo fazer uma rota, né não ficando ali para bloquear ou pra com a bola e tal né, e nas situações de, de corrida, né, ou né, de, de read pass option, pass option, ou qualquer coisa que envolva né, uma leitura aí do Rio, do eu acredito que o Ingram vai ser mais usado né, como corredor, e o Camara como, como recebedor. Né, eu imagino alguma coisinha por essa linha, não sei se vai funcionar, né, porque a gente sabe, o Camara tá baleado, o Ingram um pouco menos, né, ele chegou a ficar questionado para o jogo de, de, de quinta-feira, né, então imagino que ele esteja mais inteiro, né, ele, se não me engano ele até treinou já é, full, né, treinou sem, sem nenhuma alimentação hoje, diferente do Camara, que voltou a treinar mas ainda meio... Né, não tendo a quantidade normal de, de, de enfim, de treinamento que ele recebe, vamos colocar assim, que ele faz então né, a gente está vendo dois jogadores voltando de lesão, o quarterback entrando também voltando de lesão né? lembrando que o senhor estava machucado aí no pé então de fora dos últimos jogos. É... Então, se vai funcionar, já são outros 500 né? Porque essa são muito complicadas. O time do Cowboys é um time muito bom. Né? Vai estar tá voltando aí o, o Cid para pro time. Não sei se o Amari Cooper já volta, mas o Sid Lamb já com certeza vai voltar. Né? Tem o Zik, Pollard, Deck, enfim, um time muito bom. Né? Na defesa também tem aquele Pórner lá que tá com 200 interceptações já na temporada Trevon Diggs É, Trevon Diggs é, Vai ser um jogo complicadíssimo né? Nas duas fases Mas realmente o ataque é o ponto mais Preocupante, eu acredito que vai ter uma dinâmica Mais ou menos assim, né? o Camaro como Receiver e o, o Ingram Mais ali no backfield mesmo, para ajudar Com as corridas e com, com as Options, né? Mas Daí a funcionar <risos> Já é um, um passo muito distante Exato, exato. Tem, quer falar alguma coisa,
2: Arthur? É, só mais ou menos seguindo na linha que o Rovere falou, eu acho que também a gente vai jogar dessa maneira com, com o Camaro no slot, recebendo passes curtos, pelo encaixe com o Cowboys. Eu acho que é, o Cowboys tem uma DL muito forte, é, o, o Mika Parsons faz uma boa temporada de, de Rooker agora, e assim, com muita pressão a gente tem que soltar a bola rápido, o Tayson Hill, né, a gente é um Queber qualquer coisa pra, né ser o mínimo é, ofensivo possível e eu acho que, e, né, como vocês falaram, o Diggs também é, o cara acho que tá com 8, 9 in interceptações na temporada e é muito, é muito né, impressionante só que para mim o jogo é esse, é a gente jogar curto, é tentar explorar talvez ali os linebackers do do, do Cowboys e, cara, esse, esse smash mouth aí é, raizão, né? Não que a gente não tenha. Não, a gente não tem talento mais para tomar conta do jogo, mas minimizar os erros, né? Acho que é, é basicamente isso pro, pro jogo de quinta.
1: Eu, eu já tenho medo, eu já acho que vai que, que exatamente por ter uma DL muito forte, se é, a nossa OL não conseguir segurar, o Tyson Hill não é um cara de duas leituras. É uma e ele tem zero, zero presença de pocket, então assim. É, eu não tô animado zero, tô animado zero com Sente, a perspectiva também é zero. Mas mas enfim, galera. É, claro, tirando lesões, tirando. Tirando. Na verdade, lesão foi o que foi, né? Pra gente nessa, nesse primeiro, vamos supor, primeira metade da temporada. Já passou um pouquinho da metade, né? É, começamos. É, com um 5-2? Foi, né? Foi, foi.
0: Foi um 5-2 depois do jogo contra o, contra o Burkson.
1: Começamos com 5-2, vencendo o Packers, e começando contra o Packers e finalizando o 5-2 contra um Tampa Bay, é, com o James Winston se machucando e entrando o Trevor Simmings, né? É... Temporada da NFL, uma das, uma não, a temporada mais inacreditável que eu já vi na minha vida. É, eu estava conversando com os meninos aqui antes, né, de que um grande amigo meu entrou em contato comigo na semana passada, é, falando que voltou a ver a NFL depois de muito tempo e ele gosta de aposta e tal, e pela caderneta de apostas de vários times, é, que não eram favoritos e ganharam, e que ele sempre vinha na show também, ele falou, Matheus, que loucura, que que está acontecendo? Falei, cara, não sei. <risos> A temporada mais inacreditável da história, você tem um, um Baltimore Ravens, que é líder da UFC, que perde para o Miami Dolphins, sendo amassado, no jogo de prime time. Você tem um New England Patriots. Tudo bem, tinha vários, vários jogadores deram um off-shout ano passado, é, mas enfim deixaram filha da puta do Mac Jones sobrar pra eles e os caras são segundo da UFC é, enfim, um ponto que eu quero chegar, tá, a gente tava 5-2 é, numa liga que hoje, cara, hoje você vê o sétimo ganhando o primeiro a disparidade não é tão grande como sempre foi né? A NFL sempre foi uma liga de dois, três times por divisão muito disparados E o resto ali embaixo tentando beliscar alguma coisa E às vezes um time como o Tampa Bay no passado Chegou nos playoffs muito forte, clicou e foi Acontece, é raro, mas acontece Então, assim, fica um pouco da frustração Eu acho de que, claro, a gente desde o início nunca foi contender né? A temporada se mostrou que se o James Winston continuasse, eu falo isso aqui tranquilamente, o Centro seria contender com o James Winston quarterback hoje. Então, então assim, é... tirando, tirando as lesões, galera, tirando as lesões, né, que óbvio que foi 95% da, do, do, de onde a gente vai estar tá hoje, vocês acham que teve mais algum fator que influenciou para essas, vamos falar essas quatro últimas derrotas, né, já que a gente Acho que não gravou de em nenhuma, só gravou contra o Falcon, enfim. Teve algum fator, além das lesões, que, 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 que tiraram essa nossa possibilidade de estar tá brigando hoje por título de divisão e por play de ter um time que está ali medíocre, né? Ah, parabéns pra mim. Tá entre, tá entre entre a mediocridade, né? Tá entre ir pros playoffs ou não arrumar nada. É, tem algum outro motivo além das lesões Vocês veem alguma outra coisa?
0: Cara, assim, é claro que... É sempre né, uma situação dessa, um time que tá 5-2 e aí, de repente, num piscar de olhos, quando o olho tá 5-6, é, tá, tá, tá... é óbvio que tem coisa, né? É óbvio que... que... Não é só um fator, né? Mas eu acho que muitos dos problemas que a gente tem é, tem muito a ver com as lesões direta ou indiretamente. É, Sim. Porque, por exemplo, no jogo contra o Titans, né? É, a gente basicamente, é claro que né, circunstâncias que acontecem durante o jogo mudam né, o andamento da partida. A gente não pode falar ah, se tivesse acontecido tal coisa. É, enfim, o resultado seria aquele mesmo, né? Porque, enfim, desencadeia uma série de coisas, né? Mas contra o Titans, cara, a gente perdeu por um ponto, né? E o nosso Kicker errou dois filhos de gols, né? Se você for colocar na matemática, era pra gente ter ganhado por um ponto, né? Se for analisar friamente. E, e aí, beleza, você pode colocar contra a contra-derrota no, no Kicker, mas, pô, o Kicker é reserva. O Kicker é um hook que a gente trouxe lá do, do, do Pratt Squad do, do Chicago porque o Lutz machucou, né, a gente pode falar do nosso grupo de receivers, que tá péssimo, mas será que ele estaria tão péssimo se tivesse o Michael Thomas em campo? Não que o Michael Thomas jogue por quatro, por um grupo inteiro, mas pô, quando você tem o Michael Thomas ali atraindo a atenção do, do, dos, dos corners, dos safeties, né? naturalmente você vai ter mais espaço para os outros caras né? poderem fazer jogados mais limitados, né, poderem aproveitar ali, de repente, uma situação de mano a mano, ou que consiga, enfim, ser mais fácil né, receber a bola. Né, é, tudo, a, a temporada do Santos ficou muito condicionada né, por três lesões assim, fundamentais, né, que é a do Winston, a do Thomas, né, do Michael Thomas e a do Lutz. Né, e isso tudo complicou muito, cara, complicou muito a temporada né, claro que depois disso tem várias pequenas circunstâncias que a gente pode apontar em cada jogo, sabe, em cada derrota Pô, no jogo é, contra o Falcons ali, o lance do Adiba no final do jogo no jogo depois contra o Titans teve essa questão do field goals dos extra points, né do, do Brian Johnson né? enfim, tem várias pequenas coisas dentro dos jogos que você consegue apontar, mas que se, for, se você for parar pra ver lá atrás, né é, tudo isso fica muito condicionado pelas lesões, né? Você perder, né, o teu quarterback, que é o líder do time, o teu melhor ou o segundo melhor, né, junto com o Camara, teu melhor segundo melhor jogador do teu ataque, né? E perder o teu kicker que é também um jogador de confiança do time, né? Por mais que a gente não dê muita bola e tal, né? Kicker tá sempre é uma coisa secundária, mas que se você tem um que você confia, você tem que fazer o que for possível na terra para mantê-lo, né? Porque é muito difícil achar um confiável. E aí você perde esses três né? de uma hora para outra, praticamente, né? Primeiro perdemos o Thomas, depois perdemos o Lutz e ainda tava conseguindo se agarrar e aí quando perdeu o Winston complicou muito, né? Tudo isso vem à tona. Né? Uma coisa que o Jaci já tinha falado, falou algumas vezes no podcast, né? o time do Saints, por, por conta de todas as revisões que a gente teve, é, a gente está sempre no limite, né? Parece que todo mundo que está em campo tem que fazer o melhor jogo da vida para a gente conseguir ganhar e é muito difícil, né? Todo mundo está no melhor jogo, né? E parece que se uma coisa der errado já é suficiente para a gente perder, né? E, enfim, em alguns casos tomar uma surra como foi nos últimos dois jogos. É, cara.
1: É, eu tô contigo, tá? É, eu tô contigo. Eu acho que, além disso tudo, tá? Eu vou deixar você falar, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou pedir sua opinião também em relação a isso. Mas é porque, cara, eu acho que o nosso time é um time muito de grupo, né? É, eu acho que o ambiente... O ambiente, né? Não sou fã de beisebol, assim, gosto, já assisti. mais, mas não sou um jogador, enfim, onde que eu quero chegar a... falando nisso, né, o nosso segundo comemora e nosso ataque tirou tesão nos cara. Nosso... o tesão dos caras, o nosso ataque tirou o tesão dos caras, lesões, né, a ruidade do nosso ataque... Cara, eu tô vendo pelos últimos três jogos o Demário Davis, cara. O Demário Davis tá sem empolgação. É... Assim, pare... parece... que murchou, né, cara? Não é culpa do Champeito, muito menos do Trevor Simon, que a gente sabia quem era o Trevor Simon, né? Ele não perdeu aquele todo mundo de gente do Denver Broncos à toa, né? Então, assim... É, eu acho que isso influenciou muito, claro. Que é 95, como eu comecei a falar de lesão, porque que time que perde seus três principais jogadores e, e né, continua é, jogando o, o né? De vamos dizer assim. Então, eu acho que com que, que o nosso ataque está freando muito essa vontade da nossa defesa. A gente teve uma queda muito brusca. Porque, assim, não adianta os caras fazerem. Entendeu? Que o ataque não vai fazer. Aí, isso, isso. Eu, eu, Matheus, que eu sou leigo, é, enfim, joguei futebol americano na praia de Niterói. Quem sou eu pra falar alguma coisa de NFL? Mas, com certeza, cara, desestabiliza. É uma unidade, mas não são. <risos> se, se, se deu pra mim entender, né? Você, no fim, é um time, mas se uma engrenagem não tá funcionando... A outra, cara, não vai funcionar Então,
0: assim é... Tá muito difícil, tá muito difícil Vai lá, Arthur vai lá, ah, é disso, é Só complementar que Cara, isso aí não é nem questão de futebol americano Não, isso é questão de ser humano, cara Imagina você é Um jogador da defesa E, porra, o um jogo contra o Bills, Os caras foram lá meter No final do primeiro tempo, meteram a interceptação Boa a bola pro ataque O ataque vai, pante Aí volta, porra, intercepta de novo, dá a bola pra ataque, pante de novo. Porra, isso aí não é nem questão de ser fuo-americano, isso é questão de ser humano, cara. Não tem ninguém que consiga, né? Depois da sequência dessa, que não é a primeira vez que acontece, manter ali a, a empolgação, né? A moral naquele nível. Não tem como, não existe. Sim, sim,
1: psicologicamente a bala, né? A bala é. E. Hum, enfim, vai <risos> lá. É, igual o
2: Roveli falou anteriormente Eu acho que tudo vai estar de alguma forma ou outra ligado à lesão Eu acho que a gente não tomar uma decisão nas posições é, no, Na trade deadline É uma decisão que por mais que foi por causa de lesões É uma falha, né? A questão do OBJ eu acho que não dá nem pra gente falar tanto Porque é uma, uma foi uma opção dele né? O Champayton falou isso depois no numa entrevista que cara ele acreditou que o que o BJ tava indo para ele em qualquer circunstância né enfim é, mas eu acho que a tomada de decisão para você resolver a situação de escolher é se você quer competir que nem eu acho eu é, no começo da temporada eu não acreditei que a gente estaria né competindo mas a gente vê os moves que que, que, o, que o Loomis fez a gente vê tudo que o Saints estava tentando fazer é para tentar competir e eu me me convenci disso me convenci que o time estava tentando competir é, acho que teve um repórter também na época da gente tentar o Billy Warrior né mas o, o Broncos também é, não teve disposto então assim a gente vai chegar e vai, vai 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 falar vai falar vai falar e a gente vai acabar chegando em lesão sabe tudo parte de lesão é o jogo do Titans a gente perde por cara eu acredito que coisa de pouco talento sabe é pouco, tá? É pouca coisa que foi a questão do jogo do Titans. É realmente um negócio muito mínimo. É, existiu uma tendência, né? nesse, nesse jogo do, do Falcons e do Titans, que cara, o time começa muito mal e vem recuperando, né? Durante o halftime, enfim. O jogo do Falcons foi até mais incisivo em cima disso do do Titans até que não, mas foi um comeback de qualquer de qualquer maneira. É, e a gente vê que assim que é exatamente isso também que, que falar agora da, da defesa e do tesão dos caras pra jogar, sabe? Você vê que a defesa tá, cara, né, no limite, né? No limite pra jogar, pra tentar produzir. É, a DL vem jogando muito, pelo menos as pontas da DL vem jogando muito. O Miolo é muito desfalcado até o Oni Mata voltar. Mas você vê que os caras perdem um tesão, sabe? Tipo assim, o Demario, é, eu acho que ele vem de duas partidas... Medianas pra baixo. Acho que a partida do, do, do Eagles ele vem muito mal. O, o, o Hurts está tão bem no jogo. É, diz um pouco sobre a nossa situação de, de linebackers no jogo ali. E eu acho que é, é basicamente isso. É o tesão dos caras. é Os caras pô, toda hora tá em campo. Toda hora tá com a língua no chão. Toda hora tá cansando, puxando o ar. O ataque vir, fazer um drive de dois minutos, dois minutos, um minuto e meio. E voltar pro banco, sabe? Não não produzir nada. Então... Eu acho que também é um, é uma, um motivo para o time estar um pouquinho abaixo. Acho que o Seampayton faz o.. Por, tá fazendo um trabalho, por mais que erre, é, né? E isso é normal de todo head coach. A gente estava até comentando aqui, mas antes da, da Cal aqui, acho que o Matheus falou do Pit Carroll. O Pit Caro há três anos atrás, ele não era questionado, né? E hoje a gente tá vendo aí. É, é uma, são coisas assim, eu acho que o Champayton que o ainda faz um bom trabalho, mesmo com com tantas lesões, com perdendo tanto talento de um ano para o outro e é isso, acho que é basicamente isso. Os motivos é vocês já já descrever, já tinha descrito bem que a motivação dos caras acho que não é um time tão mais unido. A volta do Marquinhos ajuda um pouco nisso, nem né? de voltar como é que era a vibe de 2018, 2017, mas ainda eu acho que que falta alguma coisa e a gente sempre vai chegar e vai rodar e vai ter lesão no meio, né, enfim, é uma temporada muito azarada nossa, né, nesse, nesse sentido
1: Exato, exatamente é, eu acho que, que azar é a palavra certa, né, eu acho que a gente não deve não deve usar isso como desculpa mas para o centro dessa temporada é totalmente plausível e justificado né, o a nossa colocação, né Talvez teve muita gente que, que deu no início da temporada pro 6, 7, 7, 10, vai. 1, um 8, 9. É, e, pô, provavelmente vai ser um 7, 10, vai ser um 8, 9. E as pessoas vão acertar. Mas se você pegar do que poderia ser, né? O que é complicado. Mas, enfim, é, daqui para frente, galera, é... Vamos, vamos traçar aqui um paralelo eu acho que a gente pode até trazer os próximos jogos de, vamos lá, dos próximos dos, dos cinco times hoje que estão de sexto para baixo, né? que é 49ers Vikings, com Saints e depois do Saints é o deixa eu só pegar aqui rapidinho deixa eu ver para onde que eu jogo aqui na né? NFC, depois do Saints é o Igor com 5-7. O Caroline é 5 7 também, mas agora com o MC fora da temporada, é, enfim, fica meio complicado. Vocês acham que ainda dá? É, vocês preferem que não dê? Tem, tem que, você sabe que não existe, não tem nem quarterback, então não faz sentido a gente tancar. É, e, e os caras estão jogando a sobrevivência da vida deles também, da carreira deles. Então, tancar é algo totalmente inaceitável no futebol americano. É... Vocês acham que ainda dá? Vai lá, Arthur, fala você primeiro Você acha que dá, que não dá? Não sei se vocês preferem que eu traga aqui Os, os jogos dos outros times que, é que eles enfrentam Ou se não vem ao caso no momento Vai lá é, Eu dei uma olhadinha aqui
2: Por cima e, cara, eu queria muito que desse sabe? Eu queria muito que a gente é, Desse Uma sobrevida na temporada Mas... A gente passa muito pela situação de QB e eu não me sinto confortável com o Tayson Hill, não me sinto confortável com o Simeon, e a essa altura qualquer um que venha jogar é porque a gente não vai sentir confiança no cara, né? Acho que nem se o Breeze descer lá com aquele, aquele implantezinho dele lá, a gente já fica meio, meio pé atrás agora. Mas eu queria muito, eu acho que, que é um time que tem bons jogadores, eu acho que... Uma, uma coisa que a gente não disse né a gente acabou deixando passar é o acho que a queda do Letmore também é um, uma, uma motivação né para a gente estar um pouco pior o cara que tava jogando no nível muito absurdo no começo da temporada e agora ele começa a dar as escorregadas dele mas eu queria muito que o time conseguisse mas mesmo com eu acho que o nosso próprio o nosso próprio calendário também não é tão não ajuda tanto a gente é, a gente pega aulas agora a gente pega Tampa Bay fora ainda a gente pega um Miami que querendo ou não tá querendo pensar em alguma coisa e depois fecha dentro de casa é, depois fecha com dois duelos dentro, dentro da divisão é, eu acho que vai ser difícil para a gente tá? eu acho que que realmente só se for uma sobrevida muito grande o Tayson Hill aprenda a jogar futebol americano do dia para noite e vira um QB sabe é muito difícil na minha visão agora
1: você Ravi o que, que tu acha? A gente, a gente trouxe aqui, né, antes da gente, na, na, na nossa conversa para gravação, os jogos de, de. Eu peguei 49ers e Vikings, né? Acho que. Hum, só para falar um pouquinho antes. Vamos lá. É, 49ers. O 49 eles vão pegar agora. Eles enfrentam o Seattle, né? Que tá ganhando 7x3 e acabou de ter uma interceptação do Jamal Adams, ó. É um milagre de Jesus. Uh,
0: depois
1: depois, depois, depois eles pegam o Cincinnati Bengals, que tá brigando por playoffs, o Atlanta Falcons, que também tá brigando por playoffs, é... pirox e Bengals fora. Tá? O Falcons em casa pega Tennessee em Tennessee, depois joga em casa contra o Texans e fecha contra o Rams. Então vamos aí. O quê? Quatro vitórias para o pro, pro Niners. Ganha do Seahawks, ganha do Falcons, ganha do Texans. E talvez ganhe do Bengals fora, não sei, talvez não. Então assim, vamos lá. Três vitórias para o Niners. Hoje o Niners iria 9-7. Falcons 9-7. Falcons ao Foreign Niners 9-7. O Minnesota. Minnesota Vikings. O Minnesota Vikings agora, se eu não me engano, pega o Bears. com Minnesota. Minnesota e Lions em Detroit. Depois eles pegam o Pittsburgh Steelers em Minnesota. O Bears em Chicago. O Rams em Minnesota. O Green Bay em Green Bay e fecha contra o Bears em casa. Vamos lá, ganha, ganha as duas... Vai perder um joguinho pro Bears, porque divisional é divisional. Então, é sempre complicado. Então, vamos supor aí que o Vikings vai ganhar do Steelers, do Lions e ganha uma do Bears. Vai a oito vitórias. Atlanta. Atlanta Falcons. Vamos ver. Atlanta Falcons pega o Buccaneers agora em Atlanta. Depois pega o Panthers em Carolina. 49ers em São Francisco. Pega o Lions em casa, o Bills em Buffalo e o, Fa e o Saints em casa. Complicada a tabela do Falcons, hein?
0: É, tá mais chatinho mesmo.
1: Complicada, <risos> complicadíssima. Pega Niners, pega Bucks, pega, pega gente, a gente, pega pula. o Buffalo em Buffalo. Jesus. Falcons também tá ouvindo. o time é fraco, né, cara? Ele ganhou da gente, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o time é fraco, então, e aí vamos fechar com Eagles. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles pega o Jets em Nova York, o Washington em casa, Giants em casa, o Washington fora e Cowboys fora. É, e Cowboys em casa. A tabela do Eagles está bem mais fácil. eu, ah, eu fos... de
0: divisão. Aquela divisão.
1: Se eu, se fosse apostar hoje... Eu apostaria em Eagles e 49ers indo para os playoffs e a gente fora. Não não vejo a gente não vejo a gente a gente pega agora o Cowboys em casa, e a gente pega Jets fora, Buccaneers em, em Tampa, Dolphins em casa, Panthers em casa e Falcons fora. Vamos supor aí que a gente ganhe do Jets, ganhe do Dolphins e ganhe do Panthers. A gente vai pro último jogo com o Falcons, podendo ficar 9-7, é isso? Não. 9-9-8.
0: 9-7 não existe mais.
1: Pois é. Enfim, 11 30 já, por, o dia inteiro fazendo orçamento, tá foda. É. <risos> Mas enfim, um 9-8 aí é possível. 9-8 é possível. A gente ganha do Jets, ganha do Dolphins e ganha do, do Panthers. A gente vai a 8 Vai chegar 8 8 na última rodada. Enfim, achismos e achismos, né? Eu acho que agora é o momento. Claro que vai tudo depender do, 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 do quão o do nosso time vai poder render, né? É... Enfim, trouxe o um João aí, né? <risos> Mas vai, Roberto, antes de eu apresentar o João, fala você aí, o que você acha? É, pô,
0: a gente pegar o, o, o calendário assim, né, e tentar ver quem vai ganhar, quem vai perder, tá muito complicado esse ano, né? Como você já falou, tá muito imprevisível, né? Deve ter sido aí que pô, mais mano, tá tô tendo. Falando,
1: tô falando de achismo, tá, garoto, É, mano,
0: claro, a gente faz uma, uma, A gente tenta seguir a lógica, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a lógica fica de lado, né? No, no placar final. Essa temporada pois que é. mais está tendo aí é resultado que desafia completamente a lógica, né? É, mas assim, pelo pensamento lógico, tô com o Matheusinho, acho que é isso aí mesmo. Né? Não vai fugir muito disso. Eu acho que o, o São Francisco, pelo time que tem, pelo calendário que tem, e pela posição que tem hoje, né? Ele já tá com um 65 aí e tal. Eu acho que o São Francisco vai, com certeza, né? E aí fica uma vaga aberta aí para o Minnesota, para o Eagles, para a gente... O Falcons eu não coloco muita fé, porque eu acho que esse recorde do Falcons tem muito mais a ver com um calendário muito ridículo que eles tiveram nessa temporada do que propriamente com méritos deles. Né? O time dos caras também é bem bem fraquinho. Mas enfim, tá ali na briga, né? Acho que vai ficar principalmente aí entre esses quatro né? disputando por uma vaga, né? É... Cara, eu vou te falar que, assim, é passada a frustração né, de... A gente sai do jogo contra o Buccaneers com a moral lá em cima, né, podendo assumir a liderança da, da, da divisão e talvez até da, da, da conferência, né, no momento ali que o não estava meio cambaleando, né, estava com duas derrotas e a gente também, a gente poderia passar o Packers, né, pelo critério do desempate, a gente sai ali do jogo contra o Buccaneers com a moral lá em cima, né, e... E, enfim, depois vem essa frustração a gente entender que a gente não vai brigar lá nas cabeças que se a gente for para os playoffs vai ser ali na na, na raspa do tacho, né é... então assim, passada essa, essa frustração inicial né, agora já, já aceitando como é que vão como é que vão ser as coisas daqui até o final né, não vai fugir muito disso aí que o Matheusinho falou, oito vitórias se tudo der certo nove né, alguma coisa aí entre sete e nove vitórias, né aproximadamente, é, não vai fugir muito disso, então, cara, dado esse cenário, eu vou te falar que eu fico tranquilo com o que aconteceu, é claro que eu, que eu quero muito que, que o time vá para os playoffs, né, não eu acho que vai ganhar, porque é. muito complicado, apesar de playoff a gente sempre sabe que é aquilo, né, cara, são o que três jogos? É, porra, é... Sim, mas sem quarterback não dá, né, cara? Ah, cara, são três jogos, sabe? É... Que o cara, é outro time que acordou com dor de barriga num dia, porra, é um dia que o Tyson ou que o, o Sima, sei lá, acordou inspirado, porra, já tá no Super Bowl, mano, e aí é... é, é, é joga pro alto e reza. Eu acho que, que estar nos playoffs é sempre importante, porque a gente nunca sabe é, o que, que pode acontecer, né? só tu ver o Eagles aí, cara, no ano lá com... O Nick Foles, a porra, a defesa jogando muito, o time clicou e falar lá ganhou. Eu não acho que é o mais provável, mas não é uma parada também que não tem a menor possibilidade. Então, e sem falar que, cara, ir pra playoff é sempre bom, a moral do time, né, cara? A gente tem um ano com tanta adversidade, né? Jogando fora de casa por causa de furacão e lesão, e machuca o quarterback, e machuca todo mundo, e, enfim, tudo que aconteceu no ano do Saints. É, a gente ainda conseguir, né? Pós, pós Breeze e tudo mais, a gente ainda conseguir pegar um, um playoff seria muito importante para a moral mesmo do time, né? E enfim, dos jogadores. Mas também, cara, se a gente não fosse a gente ficar com esse recorde meia bomba aí, pegar um, um top 15 de draft, também eu fico feliz, né? É, como o Matheusinho falou, tem que não existe, nunca existiu na NFL. Não sei se nunca existiu, mas enfim. Na NFL moderna, vamos colocar assim, não existe. É, jogador não pode, né, até por uma questão de saúde, ele não pode entrar num jogo querendo perder, porque senão ele vai se quebrar, ele vai morrer dentro de campo, né, e enfim, né, não é, não é que seja tem, até porque não faz sentido, né não tem quarterback no draft a gente, pra gente pegar, então tem que não faz sentido, agora né, entre ter uma escolha 20 e uma escolha 15, 12 por aí, é sempre melhor ter a escolha mais alta, né, então Chegou o momento da temporada que eu estou tranquilo, seja lá o que acontecer. Se a gente conseguir, vai ser ótimo, né vai ser muito bacana. Né? Com todas as adversidades que a gente está tenecendo, a gente conseguir essa vaga. Mas se não conseguir também, eu fico tranquilo e olhar para frente, saber que a gente tem uma base muito sólida né? para construir em cima aí com algumas peças que estão faltando. Ah,
1: sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu, eu falei isso no início da temporada com o Paulinho, que é o host lá do North e eu esperava, esperava mesmo que a gente fosse chegar, com tender. eu achava que não, mas que a gente tinha peças ainda, a gente tinha uma base formada, né? A gente, tem uma, a gente tem um grupo de linebackers muito bom, a gente tem uma secundária muito boa e a gente tem uma DL que sempre marcou bem a corrida e que pressionava. Então, assim, a gente tinha uma defesa muito boa. E a gente tinha ali no Michael Thomas, o Adrian Troutman, que foi uma surpresaça no passado, jogou muito bem. É, você tem o Camara, você tem o Mauélio muito bom ainda. Então, assim, foi o que a gente falou. Se o Winston não fizer merda, você a gente vai conseguir brigar. E, e foi o que tava se portando, né? A gente tava 5-2 com ele. A gente ganhou 5 times. A gente perdeu pro Giants pro Panthers. A gente perdeu para dois times que estão um deve estar, tá, sei lá, 4-7 o outro está 5-7 ou 4-8 sei lá, enfim como que está o Giants mas enfim, a gente foi fora da curva a gente, pode, a gente ficou muito pouco de começar a temporada 7-0 com o James Winston vocês estão ligados nisso no Giants foi no detalhe foi no detalhe e o Panthers teve o um problema lá dos coaches na semana a gente treinou a semana inteira sem assim, técnico então, assim... É, foi por um detalhe... Que a gente não chegou na semana... 8 com 6-1. Isso é inacreditável... E isso foi o que? Foi sorte? Ou é um elenco que é bom? Que é bom, então assim... É, vai no decorrer da temporada... E tipo assim, galera... É, isso é para os rivais que estão ouvindo a gente aqui... E, e, e o nosso time é cascudo, tá? Não deixa ir para os playoffs não... Que a gente, se a gente for... Não, a gente não vai ganhar, não. Mas quem for pegar, a gente no é o de card e vai sofrer. Vai sofrer. Então, assim... É... Eu acho que não vai tá, Até por esse exercício que a gente acabou de fazer, eu acho que nessa tabela dos cinco... acho que a gente está na média. Deve ser a terceira dos cinco, né? Mas o Igor a gente perdeu pro o Então, se empatar, a gente perde no confronto direto. Né? Então, assim, é, é complicado. Mas, João, João, entrou aí, João. A gente estava falando sobre o, sobre o que esperar agora para esse final da temporada. Né? O que, que a gente tem que fazer para tentar buscar. Eu trouxe os jogos de todos os, de todos os times. Né, dos times eu, ouvi. eu ouvi. Eu ouvi. Que eu ouvi. Tom, o então, então, é... que tu achas?
3: é Cara, boa noite aí, pessoal. Desculpa. Aí. <risos> é, mas eu vou... A gente precisa, cara. Cara, eu concordo com o Matheus nessa última frase que você falou aí, cara. É um time cascudo, né? É estranho, é estranho ver o Sainz perdendo como perdeu para o Bios. Para todo mundo é estranho. Você até vê que o Paulo Antunes, né, Tava meio assim, achando esquisito. Porque a gente é conhecido por derrotas traumáticas, mas não por derrotas elásticas. Um time cascudo é um time que vai brigar. É um time que ficou 5-0 com Ted Bridgewater, que ficou 3-1 com Tyson Hill, né? Quando o bris machucou nos últimos dois anos da carreira dele. Então, é, acho, eu acho, posso estar tá queimando minha língua aqui, nossa língua, nossa, nossa senhora, a gente está zicando muito, assim, mas é, posso estar tá queimando minha língua, mas eu acho que esse jogo aí do Bills e do Eagles vão ser um pouco fora da curva do que vai acontecer pra frente. Acho que a gente vai disputar esses jogos. A gente só precisa ficar saudável, a gente. Não tem como. A gente precisa que, pelo menos, alguma das peças-chave volte, né? E talvez a principal do nosso ataque é o Camara, né? Não tem nada, nem ninguém comparável ao Camara. O nosso elenco, ele corre a bola, ele recebe nosso melhor recebedor, né? E não é nem... nem não é nem perto, né? Ele é o melhor recebedor de longe. Então, é, hoje ele ficou é, LP, né? Pelo que eu vi. eu vi. Eu vi hoje mais cedo, né? Tava Limited Practice. Então, ele deve jogar, né? Ele deve jogar quinta. Eu, sabe, hoje é segunda, amanhã já é terça. Amanhã, eu acho que é, amanhã já deve ser full practice. É, então, eu acredito que ele jogue quinta. É, então, eu acho que, cara, a, é... Acho que a gente vai lá disputar mesmo com um 9-8, talvez, um 8-9. E assim, cara, eu acho que no primeiro podcast que eu participei eu falei que ia ser isso. Fui surpreendido e o Paulo Antunes falou isso lá no, no último jogo. É, depois que eu desisti do jogo, eu fui assistindo é, sozinho, né, na, na TV. É, e ele falou que não dá pra saber o que seria o sente se continuasse com o James Winston, mas que arriscava que seria um time de playoffs. E eu não gosto de falar isso, até porque a NFL é bastante difícil de predizer, mas eu acho que eu consigo cravar que iríamos aos playoffs com o, com o James Winston. É... Eu falei
1: aqui antes de você chegar que a gente seria contendo ao Super Bowl pela liga que está se trocando hoje. Essa aí eu, vou,
3: tem meu <risos> essa aí eu vou, vou me permitir discordar um pouco, mas. Acho que QB é, faz muita diferença na off-season, mas é, com certeza estaremos nos playoffs, eu posso cravar assim, não sei mesmo. Agora quando você depende do Prevo e do, e do e do Tyson Hill, né, que nem sequer tá jogando desde a concussão lá contra o Washington. E além de tudo, né, quando você tem os caras ruins, sem absolutamente ninguém para eles passarem a bola aí é muito difícil ganhar partidas, né, gente? a gente tem que ser bem honesto com isso, é, é um time que hoje, pelo menos contra o Bills, é um time extremamente fraco, impossível de ganhar aqueles jogos, impossível. Mas, não sei, daqui pra frente, parece que vai ser o Tyson Hill, né, pelo que falaram hoje, e de repente ele traz uma dinâmica diferente, em dois jogos aí ele joga bem, aí joga mal o terceiro, ele bota o Simio de novo, traz outra dinâmica, <risos> não sei, não sei, de repente a gente fazer um, um rodízio aí. Mas, é, acho, que vamos, acho que não vamos chegar, Matheus. Acho que...
1: Rapidinho, só um momento.
3: <risos> Escuta Foi. o que você
1: falou, repete o que eu sou.
3: Não, é porque assim, é, eu acho que vocês vão... vão...
1: A situação tá tão periclitante que o cara fica querendo fazer um rodízio de QB.
3: <risos> não, pensei, quero... veja, veja. Um veja. veja, veja. Veja, veja, veja vocês veem, e sejam sinceros né? sejam sinceros, vocês veem algum desses dois QB jogando três partidas bem? não, eu, eu não jogando
1: uma,
3: cara. Eu <risos> não, mas o jogou o Cime jogou o Cime jogou tudo bem, mas o Cime jogou lá bem contra o o Tampa Bay quando ele entrou é, e ele jogou bem naquela partida lá que a gente perdeu, pro... acho que foi pro, pro, pro Titans, titans. E... pro Titans, pronto ele jogou bem contra os Titans lá é, então, ele jogou duas partidas bem Mas eu não consigo ver ele jogando três vezes bem cara. Ele vai ser leído pela defesa E vai passar a vergonha que ele passou quinta-feira entendeu? E foi, Gente, foi, foi patético foi, foi ridículo Então vou, vou dizer aqui, eu não acho que a gente vá para os playoffs também não Matheus, você falou que não acha, né? Também não acho Mas, se a gente for A gente vai ganhar um jogo <risos> Falei, falei A gente vai ganhar o wildcard A gente vai ganhar o wildcard se a gente for, a gente vai ganhar a odd card do número 2 lá deles. Não sei nem o que vai ser, porque acho que a gente vai ser 7, né? Não dá, acho que não dá pra gente ser 6, né? É, não. 6, 6, 6. Eu
1: é. acho que pra ser 6 hoje tem que ser 10 vitórias. 10 vitórias. 6 é. jogos, a gente
3: tem que ganhar 5, né? Não ganha. Não, não é ganha, gente. Pelo amor de Deus.
0: Complicado, né? Porque
3: eu, que vai vai eu, vai melhor,
0: eu, eu acho que o time vai melhorar né? daqui pra frente. Não a galera
3: voltando, o Camara voltando. Ah, não. não pera aí, Rob. Pera aí. Você tem certeza que vai melhorar, porque como piora? é lei de rico é lei
1: de rico, galera eu sempre
0: vou... pode melhorar. João, se tem uma coisa que o Santos me ensinou, é que não tem fundo do poço que não tem uma pá pra você cavar mais filho. mas, enfim eu acredito que o time vai melhorar, né Camara voltando, Ingram voltando o, o Ranchek, enfim é, o, o Tayson Hill entrando aí, eu acho que ele pode oferecer é, e pouco mais do que o time nem que seja pelo fator surpresa, né os times não estarem esperando direito, não saberem direito o que vai vir, enfim, eu acho que o, o fator,
3: é fator, fator surpreso de jogar a bola pra qualquer lugar <risos> o fator surpreso daquela bola que fica pendurada dele, eu adoro, é o especial do Tyson Hill ele joga a bola pra cima, ela fica pendurada três minutos, ninguém sabe pra quem vai, é muito legal, é uma diversão a, a,
0: a read option, que ele não
3: read ele só, opt é, é só o option <risos> só corre, só corre
0: é, enfim, eu acho que o time vai ter uma melhora Agora, a questão né, A pergunta de um milhão de dólares é Essa melhora vai ser suficiente Para o time passar a ganhar jogos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares né, Que vai melhorar, eu acho que é indiscutível né, Não tem como é, Realmente, cara O jogo contra o Bills acho que foi o fundo do poço né Por tudo é, Todo mundo machucado Contra um time forte, uma defesa forte Enfim Né
3: foi pior, é o que a nossa defesa Finalmente. jogou bem, né, gente? nossa é, defesa jogou
0: bem, né? Esse jogo contra o Bills, a gente que torce pro Saints aí né, já há bastante tempo, já há várias temporadas, né, a gente vê, né, pegar na nossa memória os jogos que a gente tem do Saints, principalmente do ataque do Saints, e ver o jogo contra o Bills é realmente triste de ver. Eu comentei durante o jogo que o ataque do Saints estava me achando triste. E não é tipo um exagero, um modo de falar. Eu realmente fiquei triste vendo o ataque. Era um negócio... Deprimente, cara, é aquela, aquela quarta descida lá que, porra, o, foi falha do McCoy, né, mas que na hora ficou ridículo ali, o, o Ed indo pra cima assim, pra matar o Simeon e o Armistead parado, <risos> mexendo só depois que, que, que o cara já passou por ele, é, porra, aquela tentativa de, de fake punch com o quem. cara, que, que vergonha ali que me deu aquele lance, ele passou a bola... Conseguiu ser pior que o Ten passando a bola. Ele passou pior A, o a diferença Amigo é que um é que não Panther, parte. né? Então a gente consegue passar um pano diferente do Ten Temporada Mas... a gente
1: pode chamar de ejaculação precoce, né? sendo.
0: Nesse... Tá assim. Não, cara, muito, muito, muito triste. Foi realmente muito triste o jogo de quinta-feira. É, eu acredito que vai realmente ter uma melhora. Né? Não sei se a ponto de a gente conseguir vencer. Né, um, um time forte, como o do Cowboys, né? Que tá aí, né, acho que tá praticamente garantido nos playoffs, né? Muito por conta da divisão teta que eles têm lá. Mas enfim, e é um time forte, né? pessoalmente eles, pra... são... eles estão dois
1: jogos atrás do Eagles, cara. Acho que o Eagles joga com eles duas vezes ainda. É.
0: Mas é, o time é muito bom, né, cara? O ataque tem muitas armas muito, muito perigosas,
3: né? Eles Mas, vão pra... jogar é, mas eles
0: desfocaram ainda da que a gente, né? Esse é o problema. É <risos> enfim, é legal, é. Né? a questão eu é não, essa. Não, né? que, já que vai melhorar, acho que é inegável. Agora a questão é o quanto, né? Se vai ser essa melhora vai ser o suficiente pra gente sair de um ataque patético, né? Que foi no último jogo, pra um ataque pelo menos mediano. Né? Ou melhor que isso. É,
1: é, é. a emoção jogou o clube, né, cara? Então, enfim...
2: É, a emoção do jogo é praticamente essa A gente passou 48 minutos triste Com o jogo e aí teve, sei lá, o bris Lá no, no, no halftime E a gente ficou 5 minutos feliz ali Ele chamou o Red A gente até esqueceu de falar, né, tão deprê Que a gente tá, tão... Essa festa virou um enterro total E a gente esquece, cara, tá ligado? Ele teve a homenagem lá, enfim, mais do que merecido E... A gente esquece, sabe, porque A situação é tão triste, cara, a gente vive numa... Uma parada na, na, na bad vibe, tão, tão pra baixo que, que esquece, tá ligado?
0: Ah, coitado do cara. Fala bem, mas vocês, maluco. Foram vocês que mas... 48 minutos. Que eu, logo depois da volta do segundo tempo, eu fui dormir. Mas eu vou, tá
1: bom, eu vou
3: repetir, eu vou repetir Ai, aqui, gente.
1: aqui, mas né? <risos> Arthur ficou? <risos>
3: fiquei, fiquei. Fiquei. a gente, eu até com
1: 2 horas da manhã
3: conversando. Fala. <risos> É, mas eu, eu, eu vou dizer de novo, gente. É, lá na, na, naquela vitória do Tampa, foi. a gente falou e eu vou repetir, cara. E nada depois me deixou triste, cara. Você falou de bad vibe, desculpa, Arthur. A gente não teve bad vibe, cara. A gente tá rindo nos jogos. Todo jogo a gente morre de rir aqui, cara. É, eu, eu fiquei, tipo assim, teve duas vitórias muito legais nessa temporada que eu vou lembrar muito nos próximos anos. Que foi aquela do, do, do Tampa e a do Austin lá com a Rio Mary lá dele. Cara, legal, entendeu? Então vamos, vamos levantar a vibe aí, que vai ter uma temporada boa. É... E eu vou, vou falar aqui, é, Matheus. A gente tá 5-5, é ruim, né? Pra quem tava 5-2. Mas se fosse a começar a temporada. 5-6. Oi? 5-6, desculpa. Mas se fosse começar a temporada, não seria nada assustador estar tá 5-6 agora. É, eu, eu não ficaria assustado, sabe?
1: Então... É, cara, então, eu vou parafrasear o pai, né, que tá há muito tempo sem gravar aqui com a gente, sem aparecer, a expectativa é a mãe da merda, cara, e tipo assim, a gente tava com expectativa zero, e aí vem o um 5-2 ganhando o campeão, do jeito que a gente ganhou. <risos> então, assim, foi o que eu falei, eu falei antes de você entrar, já falei no grupo, até o Igão, até o Igão ficou me sacaneando e falando que eu frustrado, tô zero frustrado. E, cara, não é possível que nenhum de vocês, no momento que a gente chegou 5-2, tudo é. bem. Você não acreditar de Super Bowl, mas ninguém esperava que a gente iria pro Playoffs esse ano. Óbvio, se você parar é. hoje pra falar, porra, Matheus, começar a sofrer falar se não falasse, tava 5-3, 6-5, eu ia estar tá feliz. Mas, enfim, não é, não é assim que as coisas funcionam, né? Se você virasse é, mas... pra mim na 12ª rodada da Série B, eu ia achar que meu time ia estar na Série C hoje, rebaixado. Mas não, então, enfim... Ah, não,
3: concordo. Inclusive, o, é. o, o, o Ceará tá lutando por libertadores. É um choque para todo mundo, mas
1: enfim... Pois é, é... cara. Então, assim, é, é, eu acho que, que esses achismos são meio complicados, porque a gente tem que, óbvio, que botar na ponta do lápis... O que, que levou tudo? Foi por isso que eu quis fazer o podcast. Eu comecei o podcast, a gente não falou de views e tipo, propriamente dito. Eu quis fazer um panorama, como que a gente chegou nesse momento, o que a gente tem que fazer para melhorar e o que esperar, que é o que a gente está falando agora. Então, cronologicamente certinho, para a gente falar, uhum. botar no, no, na ponta do lápis o porquê que isso aconteceu. Enfim. É, então, acho é, que. É, eu, não eu, ouvi tô no começo. Eu, eu juro que eu, tô, que eu tô frustrado Óbvio Que eu não esperava nada dessa temporada E Não cheguei no momento algum Achar que a gente fosse ser campeão Tá é, Óbvio que agora Vendo como, como que o time tava jogando se Talvez o James não ficasse, Eu acredito é, que a gente seria assim. contender Eu acredito, mas assim É a É tá achismo eu assim. Assim? É foda É foda
3: mas mas é, eu teve um ponto que não me fez eu juro para você se chega aquele jogo a gente ganha e o James Winston não se machuca cara eu ia estar tá no trem do Hype em cima do muro aqui de casa gritando super João, bom é nosso.
1: João eu falei isso com a galera um pouquinho antes de você entrar é... né? se a gente tivesse ganhando do Giants que a gente estava dando uma costa e o time de negou, a gente ia é ganhar do é. Bucks a gente ia estar
3: 6-1, ah, Pronto, aí eu tava em cima do muro gritando, super Bowl é meu, sabe? Mas é, é, é difícil, difícil confiar no travocinho, né, cara? É, enfim. Acho que a experiência acabou, né? Finalmente. Ah, Mas, cara, gente, eu... Lá,
1: eu, acho que, eu acho que a conclusão né, que a gente chegou aqui é que, óbvio, que a NFL é uma liga que depende muito do seu quarterback, a gente... Isso é óbvio, tá? Isso tá bem claro que é muito raro, né? Foram raríssimos times que conseguiram ser campeões com que a gente chama... E até a gente chama de Game Manager, né? Não, você não tem um time ali que foi campeão com o Qualerback é horroroso. Você fala, caralho, esse maluco aí era é horroroso, né? Você pode puxar aí o Ravens de 2000, né? Que foi campeão... Quem era? De 2000, não. De 2000? Acho que foi 2000. Quem era o quarterback do, do Ravens de 2000? Ninguém lembra. Enfim, mas... <risos> Você teve lá o Bears de 2006, que chegou com o Sex Rex, né? Com o Rex Grossman. Mas, assim, não eram caras horrorosos, gente. Não eram caras níveis, Trevor sim. Era aquele cara que era top 20 ali da liga. Mas, enfim, é um cara que é top 20 da liga. Então, assim, galera. Eu, Matheus, vou dar o meu veredito. Eu acho que a gente não vai chegar mas a gente como torcedor deve acreditar, cara a gente deve acreditar e eu vou te falar, se ganhar do Cowboys e do Jets vai estar todo mundo aqui falando que vai playoff que isso, que aquilo, e é isso torcedor é isso, a gente tem que, claro a gente chega aqui, como quem faz o podcast, a gente tem que né, ser é, ser racional, como eu comecei falando mas no fim, cara, a paixão fala mais alto por todo mundo, nós somos torcedores e você pensando racionalmente hoje o time, pra mim é o pior time da liga nos últimos três jogos tranquilo, tranquilo eu falo isso que é o pior time da liga nos últimos três jogos pra mim o se jogar igual jogou contra o Bill não vende de ninguém e se botar o, o High State ganha da gente também então assim é... mas aquilo, nós somos torcedores, e se a gente ganhar do Cowboys e ganhar do Jets, irmão <risos> vai botar tudo então basicamente é, isso
3: é o Tyson Hill Time, né?
1: <risos> é, cara, pois, é. pois é. é, é um cara que é né?
3: um e não é impossível, né? Nada é impossível, inclusive é, ganhar do Jets, acho que ninguém acha que é impossível e ganhar do Cowboys em casa também, mas nada fora de realidade. Eu não ficaria chocado do mesmo jeito que eu também não ficaria chocado, mas talvez ficaria um pouco se a gente tomasse a mesma Corsa que a gente tomou. Aí eu acho que eu ficaria um pouco chocado. É... Mas, enfim, eu, eu, eu ainda confio no, no Nesse, confio
1: Nesses últimos anos, né, o João, A gente se tornou um time. Foi o que você falou, que o Paulo Antunes falou, né, chamado, nem vi, nem vejo mais ESPN, enfim. É, mas é isso, cara. Eu lembro do, do, de uma narração da ESPN de Se que e Green Bay Packers, aquele jogo que o Russell Wilson teve. E cinco interceptações, que tava 16 a 0, teve o um fake punch, eles viraram o jogo. E o Russell Wilson, que o Paulo Antunes virou no final do jogo, falou o seguinte: como é bom torcer pro Seahawks si, Tipo assim, você, como torcedor de Seattle, cara, como é bom. A gente sempre chega, a gente tá sempre chegando, vai pro Super Bowl de novo, tem um quarterback novo, defesa é foda. E cara, a gente é muito privilegiado, cara a gente pegou quatro anos aí, porra, fantásticos. E assim, por inúmeras lesões A gente não tá disputando Então assim é... Não dá também pra chegar agora E falar, caralho, que bosta Fumegante é o nosso time E, e foda-se, né Eu acho que a gente também tem que fazer um exercício De que, porra, não deu Não deu, e, e enfim e, e não é nem que não deu Talvez até dê, né É o que a gente tá falando aqui em Engata e duas vitórias Porra, irmão. E aí pega o Bucks depois. Imagina, a gente ganha dois jogos e pega o Bucks. Olha que loucura que a temporada pode se tornar. Na teoria, a gente vai perder pro Cabos. E se perder pro Cabos, acho que a gente perde pra todo mundo, porque vai, vai, vai degringolar. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer é aproveitar, cara. Acho que aproveitar essa temporada é, pra assentar as coisas. A gente viveu quatro anos muito intensos de ter que vencer a qualquer custo e, porra, acabava a temporada, acabava exausto. Porque tinha, porra, golsente depois do Anspendome, mas com no flags e, enfim, foda. Mas, mas é isso. Eu acho que a gente vai aproveitar agora e, e o que vier, como foi no início da temporada, é louco Então, pra mim, isso eu já tô falando pra caralho. Deixa ver é vocês aí.
3: Deixa o Róvi falar. Mas eu concordo, Matheusinho, acho que é, a gente vai... Eu, eu tô aproveitando muito, acho que a gente teve uma temporada muito legal, exceto os últimos dois jogos. Foi, foi bem ruim. Mas ao, ao mesmo tempo foi uma reclamação que eu sempre fiz do Sainz, que eles resolveram de perder rápido, né, contra o Eagles perderam muito rápido, contra o Bills perderam muito rápido. Então, é, finalmente o Sainz parou de iludir a gente, como iludiu lá contra o Falcons, estava tomando uma costa, virou, só para perder na última bola pro agar do Adipo. Mas é, vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. E de repente a gente chega aqui. Eu vou falar pra ti, se a gente ganhar do Cowboys eu acho que eu vou chegar. Não vou nem esperar o do Jet pra, pra voltar a acreditar. <risos> Mas é isso, eu deixar o.. É, eu também concordo contigo. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, né? só pra perder a porra do jogo, perde logo da vez, né? Não fica enrolando pra perder. Pois é, a gente sempre reclamou e o Santos parou, né? Parou de enrolar, né? <risos>
0: É de com convicção. É,
2: igual o João falou aí, né? Assim, ele não fica chocado se perder de muito, se perder de pouco, se ganhar de muito, se ganhar de pouco. Ele simplesmente jogou pra Deus. O que Jesus resolver pra gente o resto da temporada é o que é, e assim a gente já não tem mais nada a perder. E, né, a gente já não briga mais por mais nada. E eu, ironicamente, o Matheus comentou até mais cedo. Muita gente colocava a gente com recorde negativo, né? com 8-9, 7-10. E uma galera vai acertar pelos motivos errados. Escrever né? Escreveu certo com as linhas tortas, basicamente. Porque a gente... Supriu, é, né? passou as expectativas, mas aí no meio do caminho machucou o time inteiro. Mas é, a essa altura, eu acho que, que é isso. É jogar pra Deus e o que ganhar, ganhou. E aproveitar os momentos mesmo. A gente já não, não briga por mais nada, a gente já não tem mais... É, meta de, assim, ir pro playoffs é legal, mas pra mim eu, eu, pra mim eu não, não almejo mais posição ou, ou qualquer coisa do tipo. É, o que a temporada trazer pra mim e, e diversão, o que a gente poder torcer e, e poder se importar ali por esse, por esse resto de temporada, acho que de, pra mim já tá bem feito, sabe? E a gente ano que vem, né, off-season, enfim, a gente discute se deve ser competitivo ou não.
3: É, é, isso, gente, né? Tá sendo bem divertido. <risos> tá sendo, pelo menos. É, pra, pra mim. Agora, nos últimos jogos é. parou de ser, mas. Ah, mas, mas foi, sim.
1: foi sim, cara. Foi sim. Olha só, a gente, acho que a gente nunca. Tudo bem que não tinha vocês, né, antes. e é, Ficava eu, Mário Guilherme, e às vezes entrava o Roger, entrava o Igão, o Maxwell às vezes ficava com a gente. O Maxwell nunca via junto, porque. Delay dele lá era, porra Caralho, era, era o Vanderlei Não era nem o Delay, nem inteiro. É, então, porra, tá divertido Porra, a galerona Conversando, enfim é, Claro que todo mundo no esporte A gente quer ganhar, né? Óbvio, ninguém quer ninguém quer, Não tem nenhum hino de time né, que fala Nós vamos ficar no décimo lugar Se classificar pra sul-americano Não, todo mundo quer ser campeão é, Botafogo, Botafogo campeão então <risos> todo mundo quer ganhar mas enfim, pro, pro que tá se portando vamos embora vamos, vamos curtir porra e ano que vem tá aí ano que vem a gente vê sem assim, cap de novo, mais, mais do mesmo o Tyson Rio ganhando 90 milhões de dólares é isso, vamos que vamos alguém tem mais alguma Tyson, coisa pra falar? eu tenho eu tenho
3: eu vou dizer só uma coisa. Tyson Hill, time. Chegou a hora dele. <risos> é só isso mesmo.
1: Então é isso, né? Posso encerrar, galera?
0: Passa as honras.
1: Foi isso, né, galera? Tá terminando o nosso podcast é, com essa galerinha linda. né? Com, com o nosso... Nosso Rovzinho, que gabu de novinha no, no bloco de carnaval, não mais, tá, anteriormente, tá, você tá na dele ouvindo era nada antes de você, tá, querido? Eu não sei teu nome, mas é isso. É nosso querido Artuzinho, muito obrigado também, campeão brasileiro 2021, e João Murilo, que vai para Libertadores ano que vem. É isso, é aquele abraço e judete.